2: Dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable? Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par L'œil de chéri et produit par ActuSF. Notre semaine d'une continue avec la diffusion de cette table ronde enregistrée pour le Festival d'une. « Personnage inoubliable doté d'un destin hors du commun », nos invités analysent Paul Atreides et se posent la question s'il est un héros ou un anti-héros. Et on va parler de sa transformation progressive en Dib entre le chemin du héros à la Joseph Campbell et une personnalité shakespearienne. L'adolescent de 15 ans va être analysé sous toutes ses coutures par nos trois intervenants. Alors, dans l'ordre d'apparition, vous allez pouvoir entendre Anoudar. Anoudar est membre du fandom français de Dunarakis. Il a été un de nos conseillers éditoriales du MOOC d'une et de tout sur d'une avec ce qu'on En gros, ils ont supervisé, ils ont relu tout ce qu'on écrivait pour savoir si ce qu'on disait était juste ou pas. C'est une mine d'or sur, sur Dune et n'hésitez pas à lui poser des questions sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'avoir des précisions et des détails. Ensuite, vous allez entendre Laurent Nunez. Laurent Nunez est directeur littéraire aux éditions de l'Observatoire, essayiste et journaliste. Vous pouvez l'entendre de temps en temps sur France Culture. Il a rejoint tout sur Dune et il analyse les premières pages du roman de, de Franck Herbert. Enfin, vous connaissez bien le troisième intervenant si vous écoutez le podcast. Il est déjà venu plusieurs fois. Il s'agit de David Meulemans, éditeur des Forges de Vulcan. Il est l'auteur de quasiment l'intégralité des portraits des personnages dans le MOOC Dune et tout sur Dune, dont ceux de Paul Atreides et de Duncan Idaho, qui sont disponibles en intégralité sur le site internet de c'est plus que de la SF.com. N'hésitez pas à aller lire ces deux, ces deux passionnants portraits. Cette table ronde a été brillamment modérée par Anne-Laure Banz. Elle est présentatrice et journaliste chez BFM TV. Elle nous avait déjà fait le plaisir d'animer la table ronde sur Franck Herbert. Je me permets de prévenir les auditeurs que cette table ronde évoque ce que va devenir Paul Atreides, dont le Messie de Dune. Si vous ne voulez pas de spoil, s'il vous plaît, n'écoutez pas cet épisode. Lisez Dune et lisez le Messie et puis après vous, vous allez pouvoir revenir nous écouter. Mais si vous ne voulez pas être divulgaché, euh, voilà, n'écoutez pas, arrêtez tout de suite euh, d'écouter euh, cet épisode malheureusement. Je vous souhaite une très belle table ronde et je vous dis à très vite
3: On va sortir un petit peu de Dune et on va s'intéresser à Pilate de Guerre avec une citation de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. Je suis de mon enfance comme d'un pays. Euh, C'est un peu le cas de Paul. On le retrouve au début de Dune, il a 15 ans, 15 ans de Caladan avec ce qui se fait de meilleur, euh, le fils de Dame Jessica. Euh, C'est également lui-même le fils d'un héros. Est-ce qu'en fait finalement toutes les conditions, elles ne sont pas réunies pour que dès le départ, Paul soit un héros
4: Bonjour, tout le monde m'entend Bon, merci. Eh bien, en apparence, oui, Paul a un destin de héros qui lui est euh, tout préparé, qui lui tombe dessus sans qu'il le veuille, comme l'a dit anne -Lore. il est fils de Duc, il est fils d'une bénégué des personnages puissants s'intéressent à lui, donc son destin semble déjà tracé. Alors, le problème, c'est que euh, on est chez Franck Herbert, et comme toujours avec Franck Herbert, les choses ne sont pas forcément si évidentes que ça. Frank Herbert lui-même dit dans l'une des appendices de Dune que euh, Paul Atride est un héros. Le problème, c'est quand on revient à la définition même de ce terme. Un héros, c'est quoi Dans la mythologie grecque, un héros, c'est un personnage qui accomplit des actes extraordinaires et dont on se souvient. Achille, c'est le modèle du héros de la mythologie grecque. On lui offre un choix qui est soit euh, de rester chez lui d'avoir des enfants, et du coup, sa famille se souviendra de lui pendant quelques générations, puis après, il sera oublié. Ou bien, l'autre possibilité du choix, c'est de partir en guerre à Troyes, et là, il aura une vie courte, mais on se rappellera de lui pour toujours. Et donc, comme tout le monde ici a entendu parler d'Achille, on se doute de quel choix il a fait. Un anti-héros, c'est quoi ben, Un anti-héros, c'est un personnage dont les actes extrêmement négatifs font qu'on se souvient de lui. Historiquement, il a existé, un anti-héros. Hérostrat a choisi, il y a 2500 ans, de faire parler de lui pour l'éternité en allant mettre le feu au temple d'Arténis à Éphèse. Dans quelle catégorie est-ce que Paul Atreides se range ben, Si on constate ce qu'il fait au tout début, ce qui ce qu fait, les racines de son destin, on a envie de voir en lui un potentiel héros positif. Mais qu'est-ce qui se passe après C'est là qu'on va pouvoir voir si ce héros, qui est Paul Atreides va vraiment accomplir un destin positif ou bien au contraire un destin néfaste. Donc, euh, c'est ici que j'aimerais pouvoir céder la parole à mon voisin de droite.
5: Moi, je ne sais, je sais pas ce qu'est un... Enfin, je, je, je pense plutôt qu'il y a dans Dune une sorte de... de, euh, de comment dire D'obligation sociale à un héros. C'est quelqu'un que la société, la nation reconnaît comme héroïque. Euh, et, 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 et ce qui me plaît dans, dans, dans Dune dans la totalité du cycle de Dune d'ailleurs, c'est qu'en effet, on a, Paul est un héros au sens où on le force initialement, euh, d'un point de vue génétique, euh, d'un point de vue social, il est créé pour, euh, pour être quelque chose, euh, pour, 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 pour être le maître, le maître du monde ou le quizacadera, comme vous voulez, mais euh, ce rôle, il le refuse finalement. Euh, et c'est ça qui, pour moi, est... La, la, il passe évidemment dans anti-héros au sens où la société va du coup le déconsidérer euh, et il va devenir euh, autre chose euh, pour, dans, dans ce qu'on euh, qu appelle le, le, le prêcheur. Euh, mais justement, d'ailleurs, avec tous les noms que Paul a au fil des livres, on voit bien que, 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 que chacun peut être en fonction de soit héros, soit anti-héros, euh, que ce soit considéré par sa famille, il a un nom, par sa femme, il a un autre nom, par les Freemen, il a un autre nom, euh, par le, vraiment par le Bene Gesserit, il a un nom euh, également. Donc il y a, chez, je pense que la notion de héros et de anti-héros dans Paul, c'est vraiment... Je, je préfère le Paul qui refuse d'être un héros. Euh, un héros est toujours aveuglé par le désir de réussir et que la société applaudisse, finalement. Et Paul, bizarrement, c'est quand il est aveugle, quand il devient aveugle, il comprend euh, à quel point la société attendait quelque chose de lui, à quel point tout le monde attendait quelque chose de lui, euh, qu'il soit une sorte de, de la base du pilier, ce qui vient de construire, etc. Et là, il refuse et il devient, c'est vrai, un anti-héros. Et je pense que c'est là, pour moi, et c'est le plus intéressant dans le roman, parce que c'est là où il y a plus d'humanité. C'est quelqu'un qui refuse d'être euh, euh, d'entrer en, dans la case parce qu'être héros, c'est quand même une case, hein, finalement. Il refuse d'entrer dans la case de la société et il devient autre chose, quelque chose d'autre. Alors, il en paye le prix. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a... Est, je pense qu'en année, Franck Herbert a joué avec ça, on le sait bien, avec euh, cette idée d'homme providentiel, hein, euh, avec ce héros-là qu'on attend, et lui va le déjouer. C'est plutôt intéressant, en ce moment, euh, où, où, où l'idée de... de les, les, euh, la passion identitaire est si forte dans nos sociétés. Paul, c'est quand même le seul... Dans le roman, on peut en trouver d'autres, mais là, c'est vraiment le seul, euh, dès le début, qui va refuser d'être qui on lui impose d'être. Et ça, c'est quand même une, une, déjà une, une très belle leçon.
3: Est-ce que, justement, euh, on entend le mot « refus », est-ce qu'il le refuse vraiment au début, ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas un peu prédestiné il, il subit les choses, il subit la mort euh, de, de, de son père, euh, la fin d'Arakis par la maison Atreide, est-ce euh, qu'il agit sur les choses ou au contraire il est poussé à agir en fait au début
1: Bonjour. Euh, alors il y a une dimension de, de destinée, c'est-à-dire que euh, d'une, et quand, quand il y a cette expression dans d'une de, des plans, dans des plans, il y a cette idée que même si euh, les événements historiques ne se répètent pas exactement, il euh, y a des sortes de patterns ou de formes récurrentes dans l'histoire et qu'il faut savoir les identifier. Et que d'une certaine façon, Paul, euh, ça va être euh, ce qu'on appelle l'attracteur suprême. L'attracteur, c'est dans toutes les variations de, de l'histoire, quelque chose qui, une configuration qui se reproduit. Et Paul, c'est vraiment l'attracteur suprême, c'est-à-dire que c'est à la fois les Bénégésérites, c'est à la fois euh, les Atréides, c'est euh, plein de, de lignes historiques qui vont se rencontrer sur un personnage qui est donc prédestiné euh, à être un héros, à, à incarner quelque chose qui euh, marque un avant, un après. Après, il y a un autre élément, euh, alors comme l'a suggéré euh, Laurent, on peut être le héros des uns et l'anti-héros des autres ou l'ennemi des, des autres, euh, mais il y a aussi un autre élément qui est euh, un élément plus de l'ordre de la construction de Dune, du projet qu'avait Herbert, euh, c'est que c'est en deux parties c'est c'est que Herbert il a eu euh, une expérience politique pas en tant qu'élu mais en tant que conseiller politique euh, et euh, c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à la distinction entre la conquête du pouvoir l'exercice du pouvoir avec cette idée que la manière dont on conquiert le pouvoir ça montre celui qu'on sera euh, quand on gouvernera ce qui en fait a l'air d'être une idée complètement banale mais c'est pas une idée banale puisqu'en fait depuis la renaissance on a tendance à considérer en politique, que ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir, et tous les moyens sont bons, et en fait, quand on aura le pouvoir, on l'exercera de manière vertueuse. Sauf que si on a pris l'habitude, pour conquérir le pouvoir, d'acquérir des vices ou d'avoir recours à certains moyens, ces moyens deviennent des fins, et euh, une conquête du pouvoir violente n'augure pas, généralement, d'un exercice du pouvoir très serein. Et le projet d'Herbert, alors le projet d'Herbert, l'intention, enfin, ce qu'est une œuvre, c'est jamais l'intention de l'auteur. C'est-à-dire une, une vraie œuvre, ça excède toujours les intentions de l'auteur. C'est comment à chaque génération on va se réapproprier l'œuvre, activer des choses que l'auteur n'avait pas vues dans l'œuvre. Mais pour revenir à l'intention, il y avait aussi cette idée chez Herbert de, euh, en fait, ce, ce Créer une sorte de, de fable de mise en garde sur les hommes providentiels. Euh, et pour que cette fable soit la plus éloquente possible, il y avait cette idée de reprendre le modèle de la création parfaite du héros. Et Herbert vient d'une génération euh, qui, euh, politiquement, a été très marquée par l'ascension au pouvoir euh, d'Adolf Hitler, lui, particulièrement par son, euh, son passage par les armées américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, où il suivait ce, les actualités faites par les Allemands en anglais à destination des Américains, c'est-à-dire de, essayer de recruter à la cause nazie des Américains. Euh, et l'autre chose, c'est qu'en 1949, il y a un livre euh, qui est sorti, qui s'appelle « Le héros aux mille visages », d'un certain Campbell, qui était un, un professeur de mythologie comparée, un livre qui a eu un, un immense succès au-delà des cercles universitaires, euh, qui a commencé assez vite euh, à inspirer euh, les scénaristes d'Hollywood et certains romanciers. Euh, et dans ce livre, euh, Campbell euh, estime que dans tous les mythes, euh, le héros passe un peu par les mêmes étapes. Alors, c'est un texte qui maintenant n'est pas très apprécié par les spécialistes de mythologie parce que Campbell a un peu tendance à dire toutes les mythologies fonctionnent de la même façon alors qu'aujourd'hui on a une approche généralement en disant on ne peut pas être à la fois spécialiste de mythologie chinoise et spécialiste de mythologie précolombienne mais bon voilà donc ça veut dire que c'est un livre qui maintenant est adoré par certains scénaristes mais les spécialistes de mythologie sont moins fans et euh, l'idée de, de Herbert, c'était de prendre toutes les étapes du héros, euh, toutes les étapes de Herbert, du monomythe de Herbert, c'est comme ça qu'on appelle les étapes du héros chez... Euh, pardon, pas chez Herbert, chez Campbell, et euh, de construire le héros parfait pour après euh, le détruire. C'est-à-dire, euh, le pouvoir ne doit jamais être aux mains d'un seul, même s'il est paré de toutes les qualités. Et, euh, et là, c'est une sorte, je ne sais pas, de... Euh, d'échec ou de réussite de Herbert, c'est que l'échec, c'est que euh, dans les années 80, il y a des entretiens avec Herbert où il dit qu'il est toujours un peu irrité de voir que euh, les étudiants euh, adorent euh, Dune, mais voient juste, ils s'identifient à Paul Atreide comme un héros, euh, ils voudraient être Paul Atreide et tout ça, alors qu'en fait, le but, c'était exactement l'inverse. Mais là où c'est une victoire, d'une certaine façon, c'est qu'il a démontré que son interprétation de comment fonctionnent euh, les sociétés humaines est très juste, c'est-à-dire il y a cette fascination permanente pour euh, les hommes providentiels, et euh, voilà. Donc euh, héros, anti-héros, bah, le but c'était de créer un héros pour peut-être en faire un anti-héros, euh, et ça n'a pas complètement fonctionné.
3: Vous l'avez euh, tous les trois évoqué, euh, Paul, euh, il a plusieurs dénominations tout au long euh, de Dune et des des autres livres qui suivent, on a l'impression que c'est un, un personnage qui est déchiré entre une multiplicité d'identités. On le connaît sous le nom de, de Paul, de Usul, de Moadib. Est-ce euh, qu'en fonction des dénominations qu'on lui donne, il prend l'enveloppe d'un héros ou d'un anti-héros
4: Clairement, la notion de l'identité de Paul euh, est reliée à son statut de héros ou non le futur héros qui est Paul Atreïde, au tout début, ne s'appelle que Paul Atreide. Donc c'est un personnage qui subit la formation du héros, la formation militaire, la formation politique, la formation psychologique d'une certaine façon, avec le test d'humanité. À partir du moment où il doit s'enfuir au désert, c'est là qu'on commence à lui rajouter des identités et c'est là que son statut commence à se, à se troubler d'une certaine façon. Quand est-ce qu'il acquiert son premier nom fremen, Usul il l'acquiert une fois qu'il a tué, pour la première fois. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire, euh, c'est l'acte d'hybride suprême pour un individu de tuer pour la première fois. Donc, à partir de là, il augmente quelque part sa valeur guerrière aux yeux des Fremen, mais ce faisant, il abandonne autre chose. Et ce quelque chose qu'il abandonne, ce n'est rien d'autre que eh bien, sa capacité à devenir un héros parfaitement positif, et donc euh, un héros auquel on a envie de s'identifier. Je ne sais pas, mais... Euh, quand on lit d'une à l'adolescence, si après avoir assisté au moment où Paul tue son adversaire, on a encore envie de s'identifier à lui, je pense qu'il y a un léger problème. Après quoi, Paul continue à accumuler de nouvelles identités, puisque eh bien, Usul, c'est son nom secret, c'est son nom de guerre, en fait. Euh, Mouaddib ou Paul Mouaddib, c'est plutôt son nom public, c'est le nom par lequel il est connu à l'extérieur de la tribu qu'il accueille. Donc euh, c'est son nom Framens et c'est le nom par lequel il va être connu d'abord sur Arrakis comme le chef de guerre, puis ensuite comme étant le, euh, eh bien, euh, le conquérant de l'univers connu. Il revient à son identité de polatride qui est euh, du coup complètement, euh, complètement souillée d'une certaine façon par son passage par la conquête militaire. Et donc là euh, l'image du héros se brouille de plus en plus puisque d'un côté il est adoré comme... Euh, un messie, une divinité vivante, par les gens qui suivent, contraints ou forcés la religion guerrière qu'il introduit dans l'univers. Et de l'autre côté, donc, il reste profondément humain. Euh, il le dit lui-même dans le Messie de Thune, euh, même l'empereur a le droit à ses habits préférés en montrant, en fait, sa vieille tunique à euh, Il mène une vie extrêmement simple avec Chani en plein cœur du palais impérial qu'il s'est fait construire sur Arakin. Et en fait, au fur et à mesure, comme le, le disent mes voisins, que son voyage continue, qu'il devient aveugle, qu'il subit la déchéance en tant que prêcheur, puis euh, qu'en fin de compte, il devient un personnage historique, n'étant plus que dans les mémoires, voire les mémoires génétiques, en fait, c'est là que le statut du héros euh, cesse tout à fait d'exister. Paul, lorsqu'il devient un personnage historique, on ne se rappelle plus de lui que comme euh, eh bien, de l'assassin, direct ou indirect, de 61 milliards de personnes. Ce qu'il présage d'ailleurs, ce qu'il prédit d'ailleurs lui même, en plein messie de d'une, où, euh, incidemment, il dit quand même à l'un de ses interlocuteurs euh, J'ai fait mieux ou pire que Hitler, qui n'a tué, entre guillemets, que quelques millions de personnes, tandis que moi j'en ai tué des milliards.
3: C'est un peu un Laurence d'Arabie du Nien, Paul, avec ses identités un peu déchirées.
4: Oui, ben, en
5: effet, il a des entités déchirées parce que moi, quand, quand, quand je relis cette, cette épopée de Paul, je pense qu'il y a une phrase de Sartre que j'aime beaucoup qui, qui dit que les, les enfants sont des monstres que les, que les adultes créent avec leur, avec, leur, avec leur désir et leur regret. Euh, et visiblement, c'est ça. Paul, il existe avant même d'être né. Il est dans un plan du est euh, Il est... Euh, il est il est lui-même Paul atréide on entend dans Atride qui est une vieille famille euh, euh, qui a eu quelques, quelques soucis familiaux, euh, on va dire ça pour, pour le moins. Donc il est déjà, il est euh, ensorcelé, il est pris au piège d'un paterne, c'est ça comme on disait, et, et, et il, il va essayer de, de s'en sortir. Moi je pense que c'est un, un héros et en même temps, mais Herbert le dit clairement, c'est aussi, euh, et c'est très humain, j'aime beaucoup, c'est un lâche. Je prends beaucoup de précaution parce que le, le mot lâche, et pas, et pas formidable. Mais c'est un lâche, puisqu'il voit, il voit le futur, il voit ce qu'il faudrait faire pour sauver l'humanité, euh, ce qu'on appelle le sentier d'or, et il s'y refuse. Et il s'y refuse complètement. Peut-être a-t-il tué suffisamment de personnes. Euh, et, et, et il voit ça. Et il voit quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'y refuse et pourquoi son fils le fait euh, Je sais, -ce il, y a, il y a quelque chose là-dedans qui est, euh, qui est aussi, moi, moi j'ai l'impression que Paul, au moment où il, où, où il, où il a ses accès de, de préscience et il voit le futur, comprend qu'il qu va être aussi bloqué dans le futur que finalement il était bloqué dans le passé. Finalement il est bloqué partout. Avant on lui disait quoi faire et maintenant il voit ce qu'il va faire. Donc il n'a aucun moment, il, 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 il ne peut rien faire, il est bloqué, il est inhumain. Parce que ne, euh, ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment le propre. Bah c'est être un robot finalement et il va refuser ça il va devenir un lâche puisqu'il prend un risque quand même, que l'humanité s'éteigne euh, à, cause, à, à cause de lui et c'est je pense qui est, ce qui est aussi qui est vraiment le plus euh, euh, l'idée formidable trouvée par Frank Herbert de, en effet de prendre un, un homme qui aurait pu devenir un véritable héros et de le faire passer comme ça par toutes les étapes jusqu'à la plus grande fin où en fait à la il se j'allais spoiler démesurément euh, où il se euh, voilà où il où il se fait frapper par euh, par ceux qui qui, qui, qui pensaient qu'il était un véritable héros donc ça je trouve ça je trouve ça extrêmement euh, bien parce que moi je, de nos jours je pense qu'on a raison de se méfier en effet des héros cette notion héroïque cette notion d'homme euh, providentiel qui arrive et qui peut tout euh, qui peut sauver tout le monde de ce qu'en France, on appelle le bonapartisme, finalement. Euh, et vraiment, il y, 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 y a, avec Paul, ce refus et cette, ouais, cette, ce désir, enfin, d'être soi, avec tous les risques que ça,
1: que ça comporte. Oui, oui d'ailleurs, je reviens sur quelque chose que j'ai dit qui était très imprécis, c'est-à-dire quand j'ai dit qu'il euh, y avait une forme d'échec et de réussite du projet de, de Dune, en fait, d'un point de vue de l'écriture, Herbert... Euh, réalise son projet euh, du début à la fin. Son regret, c'était pas sur son projet, c'est qu'en fait, euh, d'une a été très lue. Dans la réception collective, les gens se sont beaucoup concentrés euh, sur euh, le premier volume et euh, et, euh, et après ils ont un peu abandonné le reste. Donc ils sont pas allés. Ils ont vu euh, la première partie de la démonstration. Même si dans la première partie, il y a déjà beaucoup d'éléments, effectivement, euh, comme le rappelait Anneudard, qui euh, sont euh, les comment dire, qui prépare la suite donc en fait c'est pas une surprise complète ce qui se passe par la suite dans, dans le texte mais euh, ce qui est euh, aussi intéressant sur ce personnage c'est qu'effectivement c'est euh, euh, un autre type de, de héros parce que finalement dans euh, le, le monomythe il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait un moment où le héros décide il reçoit la, Le héros reçoit l'appel du héros, il refuse l'appel, l'appel a des conséquences négatives, et donc le héros se lance, donc il faut qu'il y ait un acte de liberté. S'il n'y a pas d'acte de liberté, vous n'êtes pas un héros. Sauf que, en fait, Paul, d'une certaine façon, et c'est son côté, c'est sa filiation à Tride, c'est que c'est un héros tragique, au sens où... Euh, euh, le propre du, du, du drame antique Ou de la tragédie antique C'est qu'on sait exactement où on va Et euh, le, le travail de, de l'être humain C'est d'accepter où on va Et là ça, ça, ça renoue Enfin, c est, c est, Il a réussi à créer un écho En fait euh, assez, assez malin Et je pense que, c est, c est, je pense que la postérité et la, la capacité de ce roman euh, à survivre pendant très très longtemps encore devant nous, ça repose sur le fait qu'il euh, il est saturé de références, mais les références sont tellement euh, empilées qu'en en fait, on ne voit plus beaucoup la référence initiale, on voit d'une. C'est-à-dire qu'à chaque époque, on va pouvoir réactiver d'une. Mais par exemple, le lien qui est, qui est intéressant sur Paul, c'est que Paul, c'est à la fois un personnage de tragédie grecque, et c'est jésus aussi comme tu me rappelais effectivement bah le, le désert la tentation dois-je accomplir le destin qui m'est fixé c'est un clin d'œil vers vers jésus alors qu'il est très classique pour des écrivains américains qui a un sens un peu différent chez herbert parce que euh, il est euh, il a une éducation catholique donc au sein même des écrivains américains c'est le distingue dans son euh, rapport au christianisme qui euh, est un christianisme plus douloureux en fait qui on sent que il, faut, voilà, il, y a, il y a une emphase sur euh, la, la souffrance qu'il faut s'infliger la souffrance par laquelle on passe, qui n'est euh, pas la même que chez euh, des écrivains euh, protestants. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui... Enfin, euh, je trouve ça assez fantastique parce qu'en fait, ça, ça, ça recycle toute la culture occidentale, toute la culture littéraire, toute la culture euh, des héros dans un seul roman. Euh, et euh, oui, on peut réactiver tout le temps des, des passages différents.
5: Quoi. oui -ce que, -ce, que... Ce que tu dis, moi, en effet, j'avais pas pensé à ça, c'est qu'en effet, il y, y a une grande tentation euh, qu'on qu 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 offre, qu offre à Paul, et c'est euh, presque le transhumanisme, c'est la, la, la fin de la mort, en, en proposant de réincarner indéfiniment Chani, euh, et ça, il le refuse, absolument, et, et c'est aussi ça aussi être le, le, le héros, c'est à la fois vouloir être dans la vie, et savoir ses bornes, Savoir, savoir où sont les bornes et ne pas vouloir les exagérer euh, refusant l'immortalité même de celle qu'il aime euh, du coup voilà il, il accepte enfin sa condition d'être humain et il refuse clairement la tentation parce que c'est vraiment, vraiment le diable qui propose vraiment euh, euh, à Jésus de, 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 voilà, dans, dans le désert même encore c'est vrai euh, voilà, d'accéder enfin de, de, c'est vraiment le pacte avec Lucifer qui est refusé
3: Justement, vous, vous l'évoquiez tous les deux. Euh, c'est à ce moment-là, au livre 2, euh, que, que Paul choisit euh, véritablement son prénom à Moadib, celui qui montre le chemin. Est-ce que c'est pas le moment où il dépasse son statut de héros pour euh, devenir l'élu, finalement
5: Alors, est-ce qu'il est -ce qu l'élu C'est le... le grand problème. Euh, oui, oui, il, il, il montre le chemin, le, le chemin d'or qu'il ne va pas prendre. Il le montre juste. Je te laisse la parole. Alors, est-ce qu'il est qu l'élu c'est le grand problème. Euh, oui, il montre le chemin, le chemin d'or, qu'il ne va pas prendre. Il le montre juste. Je te laisse la
4: parole. Euh, Lorsqu'il prend cette identité auprès des Framènes, déjà, il y a une première, euh, il y a un premier détail à donner. Dans un premier temps, il commence par parler du nom de, euh, de la souris du désert, Mouadib, tout court. Et il connaît ce nom par ailleurs, parce qu'il l'a vu dans les premières visions qu'il a eu l'occasion d'avoir avant de devoir partir au désert. C'est là qu'il se dit que euh, non, je n'ai pas envie de prendre vraiment ce nom-là, parce qu'il sait ce que cela implique. Il sait que ça implique la guerre sainte, le départ des légions de Fremen vers l'univers connu, et puis l'élimination d'une partie de l'humanité. Donc à la place, il veut garder quelque chose qui lui provient de sa période de formation, il veut garder quand même son nom. Et c'est là qu'il dit à Stilgar, est-ce que je peux être Paul Mouadib C'est à quoi Stilgar répond, tu peux être Paul Mouadib, ou bien tu es Paul Mouadib. Alors il y a quelque chose de biblique d'ailleurs là-dedans. Euh, tu es. Ouais. C'est Jean-Baptiste qui,
5: voilà. voilà, qui baptise le, le Christ.
4: Ou bien euh, Dieu le Père euh, qui, dans l'Ancien Testament, dit euh, je suis, c'est mon nom. Alors, à partir du moment où euh, Paul endosse cette identité de Paul Mouaddib, il va sans arrêt être déchiré entre euh, eh bien, son envie d'éviter euh, la guerre sainte, d'éviter que les Fremen euh, n'aillent au-delà de euh, son projet, c'est-à-dire la simple reconquête d'Arakis, et d'autre part avec le fait que cette issue est absolument inéluctable. Il y a plusieurs moments dans euh, le livre, avant celui où euh, eh bien, il remporte la victoire finale, plusieurs moments où il, se, où il voit que les probabilités se resserrent de plus en plus et que, eh bien, soit il meurt, soit euh, la guerre sainte se produit. Et à chaque fois, quels sont les choix que Paul fait En fait, bizarrement, il fait ceux de sa propre survie. Donc moi, je ne vois pas Paul aussi, euh, comment dire, je ne le vois pas aussi... Euh, Impossible à tenter que ce qu'on le voit à la fin du Messie Dune, lorsqu'effectivement on lui propose euh, eh ben, d'acheter la vie de Chani contre euh, certains avantages. Euh, moi, je vois avant tout que, précocement, qu'est-ce qu'il fait Il décide euh, d'assurer sa, sa propre survie, il veut sauver sa propre peau. Alors, il a toujours un argument. S'il veut assurer sa propre survie face à Janice, c'est avant tout parce qu'il eh ben, faut qu'il sauve sa propre maison, il faut qu'il sauve sa mère aussi, qui est juste à côté, il faut qu'il garantisse son destin. Si plus tard, il veut tout faire pour, que, pour survivre, tout en faisant en sorte que peut-être tout se passe bien ensuite, c'est toujours l'idée, si je survivs, peut-être que je trouverai plus tard une solution pour éviter le départ en croisade des Frémennes. Or, il le sait pertinemment, il n'y a pas de solution. Donc, en réalité, toutes les issues où il survit sont celles qui impliquent la guerre sainte. S'il était vraiment courageux, Peut-être que oui, il se dira à un moment « Ah, j'en ai marre, tant pis, je tombe sur mon couteau. » Et comme ça, le problème est réglé. Plus de guerre sainte, les framènes continueront à vivre dans leur, euh, dans leur caverne en se faisant oppresser par euh, qui viendra ensuite, mais au moins, le reste de l'univers aura la paix. La question qui est posée, c'est savoir, en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose qui le pousse au-delà de la survie à vouloir agir en ce sens ben Là aussi, Franck Herbert, dans ses appendices, donne une, donne une clé puisque eh l'irruption euh, de Paul est liée à la désobéissance de Jessica, qui donne un fils au duc au lieu de lui donner une fille, qu'est-ce qui fait que Jessica désobéit Elle-même ne sait pas l'expliquer. Herbert dit dans les appendices qu'il y a une force supérieure à celle du Bénégé sérite qui agit à travers les, euh, à travers les dimensions. L'une des interprétations de cette phrase sibylline, c'est que ce n'est ni plus ni moins que le fils, de, le fils de Paul qui lui-même agit depuis le futur en ce sens-là. C'est une interprétation possible. Donc pourquoi est-ce que, est que le héros, comment dire, qui est Paul Atreïde, ne mérite pas tout à fait son, ce, ce terme-là, je pense bah, Tout simplement parce que avant tout, c'est un homme qui a peur et qui veut sauver sa peau. Non, alors on n'a pas commenté ça,
1: mais c'est le choix du prénom de, de Paul euh, c'est qu'on est dans un roman d'une où euh, certains des personnages ont, comme dans un roman de SF classique, euh, des, des prénoms ou des noms complètement inventés qui sont euh, euh, faussement exotiques parce qu'en fait on sent à leur sonorité euh, l'influence de, de notre propre monde, c'est-à-dire c'est censé être dans un futur très lointain, alors en fait c'est quand même récemment notre futur, c'est-à-dire euh, c'est euh, euh, dans un futur dans notre futur, il y a un moment où euh, il y a la révolte des machines et après on recommence à compter à partir de ce moment-là jusqu'à 11 000 euh, après, après ce moment-là. Donc c'est peut-être euh, 12 000 ans, 13 000 ans dans notre avenir. Donc, et il y a des mots de notre monde qui arrivent dans, ce, dans le monde de Dune. Donc ça veut dire que les sonorités euh, des noms, c'est quelque chose qui, qui vient en fait de, de notre monde. Mais euh, donc il y, a des, il y a plusieurs personnages qui ont des noms qui sont tout à fait des noms du XXe siècle. Et Jessica, il y a Paul, et pour le coup, Paul, euh, bah, dans la Bible, c'est euh, un personnage très particulier, parce que pour certains, c'est le vrai fondateur du christianisme, parce que, mais ce n'est pas lui le messie. Voilà. Et euh, il y a quelque chose aussi euh, qui, est, qui est assez frappant. Alors après, moi je n'ai pas d'interprétation euh, euh, qui serait unique et univoque sur pourquoi ce, ce prénom de, de Paul, euh, mais... Euh, mais c'est un choix qui est effectivement très évocateur, notamment pour un auteur qui, a eu, enfin, qui mentionne beaucoup son éducation catholique.
3: On, on se concentre sur Paul, mais quand on regarde, quand on prend du recul, est-ce que Paul n'est pas finalement entouré par deux héros, son père qui euh, rentre dans, 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 dans toutes les considérations qu'on peut attendre d'un héros. Hein. Il, il fait face à ses responsabilités, il défend l'honneur de, de sa maison, il se sacrifie pour, pour sa famille. Euh, et Paul perd son père. Et à la fin de Dune, euh, Paul perd aussi son fils, euh, Leto. Qui, Est-ce qu'il n'est pas finalement entouré de héros C'est là ma question.
4: Alors effectivement... L'étoitreïde, euh, le père de Paul, c'est clairement un personnage héroïque. Euh, pour ceux qui ont déjà vu le film, c'est assez bien retranscrit à cet, cet aspect-là. C'est un personnage qui attire l'adhésion de ses troupes en particulier. C'est un, un héros au sens où il commande et on le, et on le suit, on a envie de le suivre. Euh, avant d'aller parler de ce qui se passe au niveau du fils de, de Paul Atride, du premier fils de Paul Atride, je pense qu'il faut quand même évoquer le personnage de Jessica, qui est héroïque, lui aussi. Euh, oui, Jessica, c'est une héroïne dans Dune. Euh, c'est une survivante, puisqu'elle a survécu au même test d'humanité que Paul. Puis après, elle parvient quand même euh, à désarmer un leader Fremen euh, sans coup férir, sans une marque. À elle seule, elle parvient à retourner, à racheter sa survie de cette façon-là. Et euh, elle, elle parvient à se glisser immédiatement aussi dans les mythes des Fremen aidée un peu par son éducation bénégassérite. Donc oui, Paul est le fils de personnages héroïques. Derrière ça, donc, il engendre lui-même un fils. Donc, euh, génétiquement, il semble avoir accompli euh, sa vocation, c'est-à-dire euh, la perpétuation de ses lignées. Et pourtant, euh, vers la fin de Dune, son fils meurt dans une escarmouche arconnène et sardecar. Donc, euh, ça rajoute à la dimension tragique du personnage, qui est clairement connecté à la mythologie grecque, la famille des Atrides. Euh, et en même temps, ça montre que, d'une certaine façon, cette histoire-là doit prendre fin avec lui. Donc, ça renvoie également à son refus du sentier d'or dont tu parlais tout à l'heure, puisque, eh bien, s'il avait accepté d'aller dans cette direction-là, effectivement, l'histoire de la maison Atréide, d'une certaine façon, se termine avec lui. Son refus d'aller plus loin nécessite de le trouver un remplaçant, et donc de déplacer la responsabilité de ces choix terribles qu'il faut faire sur son remplaçant. Donc, pour moi, encore une fois, le fait que Paul se trouve à cette position-là, fils de héros, et puis père d'un héros potentiel qui est éliminé immédiatement, montre bien quel qu doit être son statut. C'est le statut du héros qui met fin à l'histoire. S'il ne le fait pas, à lui d'en payer les conséquences.
5: C'est vrai que quand on regarde la, la, la figure du père de, de Paul, on voit une sorte de héros euh, désuet, euh, qui échoue absolument partout finalement. Euh, et je pense que c'est une des figures de c'est ce, ce que Herbert a voulu nous montrer même si c'est vrai qu'on ne saura, saura jamais ce qu'il a voulu nous montrer mais ce, qu a, ce, que, ce que montre le roman en tout cas c'est que il euh, y a une sorte d'héroïsme, des héros mais qui est daté et qui ne sert à rien puisqu'en fait on échoue entièrement euh, le père de Paul euh, est finalement très naïf enfin, il, est pour, il, il sait qu'il y a un piège à prendre cette nouvelle planète euh, mais il tombe dans le piège entièrement. Euh, il n'arrive même pas à se venger et à tuer vraiment son ennemi avec, euh, avec, euh, avec la dent qu'on lui a placée. Euh, bref, c'est si quelqu'un... À un moment, dans, dans le journal de Gide, à la fin de la guerre, Gide note cette phrase absolument géniale. « Il n'est pas utile de jouer le jeu dans un monde où tout le monde triche. » Eh bien, il y a ça euh, chez, le, chez le père de Paul. Il veut jouer le jeu il suit les règles. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien et finalement, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. C'est finalement le... le euh, je repense à la première saison de Game of Thrones. C'est finalement ce qui arrive à la, le, le, au fondateur de la lignée des, des Stark qui, se, qui, ont, ont, qui ont, il se fait décoller, il se fait décapiter parce qu'il a suivi les règles. Euh, c'est finalement ce qu'on voit même actuellement. J'ai je, je, une PS5 et je jouais hier à à Ghost of Toshiba et c'est ce exactement ce qui arrive euh, qui, qui est une division en effet entre l'ancienne génération et la nouvelle génération et l'ancienne génération est pétrie d'honneur est proprement héroïque et elle échoue elle échoue parce que les ennemis ne sont pas pétris d'honneur les ennemis euh, pour les vaincre, il faut mentir il faut ruser, il faut ne plus avoir de code et, euh, et finalement on voit ça, peut-être peut que le roman initialement montre à quel point ça ne sert à rien d'être un héros puisque en face, ce ne sont pas des héros. En face, c'est juste l'ennemi
1: qui est beaucoup plus malin que ça. Sur le personnage du père, il y a plein d'échos qui font signe vers un monde très romain. Et c'est une sorte de héros stoïcien. C'est-à-dire que dans l'éthique du héros, il y a un peu deux formes d'éthique du héros. Il y a une éthique qu'on va appeler déontologique. « Je suis responsable des principes de mon action ». Et quel que soit l'effet sur le monde, je m'en fiche, ce qui est important, c'est de respecter les principes. Ce qui est une forme de sagesse qui fonctionne très bien, parce qu'en fait, les principes, on les maîtrise, les conséquences, on ne les maîtrise pas. Et il y a une deuxième éthique, qui est l'éthique conséquentialiste, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce qui va se passer, et c'est le résultat. C'est-à-dire, un, un héros qui serait vertueux, mais qui n'aurait aucun résultat, est-il vraiment un héros et euh, celui qui remporte une victoire, quels que soient les moyens, euh, même s'il a eu des moyens particulièrement violents, reste un héros quand même, puisque son nom passe dans l'histoire et euh, nourrit les mythes. Et euh, peut-être qu'en creux, il y a une forme de, de critique de, de la belle âme, c'est-à-dire de ce, ces types de personnages qui, qui disent euh, « moi j'ai respecté mes principes » et, euh, voilà. et d'ailleurs la fin... Euh, du père, c'est euh, le moment où pour la première fois on, on lui propose, euh, il va céder à la tentation d'une certaine façon, d'utiliser un moyen qui est un peu déloyal, parce que l'idée c'est qu'il faut être loyal, surtout avec ses ennemis, parce que c'est là où on est le plus tenté d'être déloyal, et euh, en fait sa mort elle est double parce que il meurt, mais surtout il a accepté pour la première fois d'être d'une certaine façon déloyale alors on peut se dire mais mais, mais enfin c'est quoi d'où vient ce personnage jeté dans une guerre hyper violente qui accepte euh, de qui refuse toujours des moyens euh, violents euh, alors qu'en fait il est, il est dans une sorte de guerre larvée et puis au bout d'un moment elle est plus du tout larvée mais ça rejoint aussi un, un autre une autre couche de signification possible et ça revient à ta question sur est-ce qu'il n'est pas entouré de héros euh, c'est que l'univers vers lequel fait signe euh, Franck Herbert, il y en a plein, mais il y en a un notamment, c'est l'univers de l'éducation des princes à la Renaissance, avec cette idée que... Alors, le livre le plus connu, euh, c'est... Euh, alors, ce n'est pas exactement pour éduquer les princes, c'est le livre du courtisan qui pourrait élever euh, les gens de la noblesse. Donc, c'est un, un livre du début du XVIe siècle de euh, l'italien balthazar Castiglione, où, en fait, on dit tout ce que doit posséder euh, un, un prince enfin une personne de qualité pour s'imposer dans le monde avec cette idée que c'est tout un ensemble de connaissances techniques il faut savoir monter à cheval, il faut savoir faire de l'escrime il faut savoir converser, voilà et, et en plus il faut avoir une certaine grâce et délicatesse d'âme pour envelopper tout ça en fait autour de Paul il y a des maîtres, c'est-à-dire des, des gens qui sont eux-mêmes possesseurs d'un savoir technique et qui transmettent une forme de de moralité et de ce côté-là, en fait, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans les dans nos sociétés démocratiques. Mais pendant pendant des siècles, on, on, on défendait la nécessité des monarchies en disant, dans une société non monarchique, les gens arrivent au pouvoir sans être formés pour être au pouvoir. Et l'argument, c'était de dire, dans les sociétés monarchiques, les gens dès la naissance sont formés au pouvoir. Euh, ils sont formés techniquement, moralement, euh, à l'éthique du pouvoir. Et, euh, voilà. et en fait, Paul est entouré à la fois de maîtres, qui sont chacun possesseurs euh, d'un savoir euh, technique, qui n'ont pas vocation, eux, à devenir des princes ou des, des rois, euh, mais qui sont aussi porteurs à chaque fois d'une éthique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, celui qui est le plus porteur d'une éthique, c'est son père. Mais l'éthique du père, elle n'est pas exactement. Enfin, une, elle ruisselle sans être complètement absorbée par les autres. Parce que d'une certaine façon, Gurney, Duncan, euh, sont, je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement dans une éthique déontologique. C'est-à-dire, il y a. Ils sont beaucoup plus vertueux que les arconnènes, ils sont moins violents, mais euh, là où ils mettent la frontière entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne s'interdisent, euh, voilà. c'est là où euh, euh, le père est vraiment plus une belle âme que euh, ce, son, euh, sa cour, en fait.
4: Alors moi, j'aimerais beaucoup rebondir sur une chose que tu as dite euh, au début, puis sur laquelle tu es revenu à la fin par rapport à cette éthique euh, conséquentialiste, si j'ai bien entendu le terme, alors il y a un passage dans, dans Dune, dans ce moment de transition entre celui où Paul s'enfuit d'Arachid et puis celui où il est accueilli chez les Fremen, où il se retrouve seul avec sa mère et puis où il murmure, et ça prend tout son sens pour qui elle lui le livre. À présent, Harkonnen va tuer Harkonnen. Ça montre bien, comme tu le dis, que l'éthique de Létaux ne, ne ruisselle pas tout à fait non seulement sur ses hommes de troupes, mais également sur son propre héritier. Puisque eh l'héritier va décider au contraire de ce à quoi son éducation le pousse, bah essayer d'aller euh, jusqu'à une fin, en fait, et euh, d'essayer d'avoir des résultats, cette fois-ci, décisifs. Donc, euh, grosso modo, euh, bah, je suis sur le point de faire banqueroute, bah, je vais doubler la mise.
3: Dans la suite le Messie de Dune, a... est-ce qu'on peut dire qu'on a le contre-pied euh, de la progression d'un héros On assiste à sa, à sa déchéance Est-ce qu'on peut dire que, ça... que Paul devient un anti-héros dans le Messie de Dune ou pas
4: alors, comme on a déjà eu l'occasion de le dire un peu plus tôt, euh, en fait, les, les germes de l'anti-héroïsme de Paul sont déjà présents dès le premier livre. Il s'exprime pleinement euh, dans le Messie d'une, c'est-à-dire que c'est au moment où le héros est à son euh, niveau le plus élevé, quand il a réussi son objectif, il est devenu empereur, il a éliminé ses ennemis, euh, ses légions euh, exercent son pouvoir partout dans l'univers, et au-delà de ça, il est dans toutes les têtes, puisque sa religion a supplanté toutes les autres, ou presque. C'est à ce moment-là, en fait, que oui, la déchéance devient, euh, devient de plus en plus visible. Euh, Paul, d'une part, euh, n'aime pas la vie qu'il mène, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il mène une vie extrêmement simple au, au cœur même du palais impérial, euh, il ne respecte pas la religion dont il est l'objet principal puisqu'il suggère quand même à l'un de ses prêtres, euh, la prochaine fois plutôt que d'aller me montrer aux pèlerins, je pourrais vous laisser mettre ma robe et puis vous iriez à ma place et de toute façon ils sont tellement loin qu'ils ne verraient pas la différence. Euh, il ne respecte pas vraiment non plus euh, son propre corps quand il est aveuglé. Euh, il met euh, à profit ses immenses ressources pour racheter des yeux aux personnes qui ont été blessées en même temps que lui, de racheter des yeux mécaniques les laxous, mais lui n'en veut pas pour lui-même, sa vision intérieure lui suffit. En réalité, oui, le personnage de Paul se dégrade et se dévalue lui-même dans une espèce de fascination un peu morbide, en fait, pour sa propre fin. Euh, il n'envisage pas, d'ailleurs, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, il n'envisage pas de céder à la tentation, c'est-à-dire de racheter la vie de, de Shadi, alors qu'il aurait la possibilité de le faire, et alors même qu'étant plus jeune, il a tout mis en œuvre pour assurer sa propre survie. Et à la fin, à la conclusion du Messie, bah, il tire le, la suite logique des événements. En fait, il se rend compte qu'il ne sert plus à rien, et comme tout Fremen qui ne sert à rien, bah, il ne lui reste plus qu'à mourir avec les particularités qui sont liées à son état de cécité, en réalité, chez l'Ephraimane. Donc, oui, le héros accomplit sa déchéance. Le Messie Dune, malgré son titre, c'est la déchéance du héros. Et en fait, dans la suite, lorsque le personnage de Paul refait son apparition, ça sera vraiment à un niveau extrêmement dégradé, voire mythologique. Bonjour.
2: Bonjour. Euh, moi j'ai une question, je vais, faire plutôt un... enfin, je vais faire un parallèle sur euh, fondation de Asimov. Avec, euh, certains d'entre vous ont parlé de convergence des histoires hein, avec le personnage de Paul. Et euh, est-ce que ça ne pas quelque part de la notion de, de psycho-histoire hein, que Asimov avait euh, théorisé, l'idée qu'on peut prédire mathématiquement le, le futur si on connaît euh, toutes les, les constantes du présent ou du passé pour euh,
4: anticiper l'avenir Et si oui, comment ça pourrait, euh, ça pourrait euh, être lié euh, à l'univers Alors, votre question euh, touche en fait à la nature de la préscience de Paul. Donc, il faut savoir que euh, Franck Herbert ne l'explicite pas forcément. Donc, il y en a plusieurs interprétations. Il y a des interprétations euh, de nature spirituelle, voire mystique. Et puis, euh, bon, il y a une interprétation complètement déterministe, on rappellera que Paul est identifié presque dès le début comme disposant de pouvoirs mentaux. Euh, en réalité, on peut se dire que, compte tenu de euh, sa réceptivité à l'épice et de ses pouvoirs mentaux, Paul serait capable de faire des computations probabilistes d'une extrême complexité, lui permettant de voir les grands flux euh, de, euh, eh bien, des systèmes politiques, économiques, euh, et psychologiques humains, et donc lui permettre d'accéder à un éventail des destins possibles, des futurs possibles. En ce sens-là, cette interprétation déterministe se rapprocherait, oui, de la psychohistoire d'Isaac Asimov, lequel considérait que sa psychohistoire pouvait être une très lointaine évolution de la mécanique des fluides. Bon, ceci étant dit, je le répète, ce n'est qu'une interprétation on n'a jamais su exactement quel sens lui-même Frank Herbert donnait à cette, à cette préscience de Paul, et encore moins au fait que eh bien, dans le futur du cycle, il y a des personnages qui disposent d'une préscience euh, en même temps, c'est-à-dire euh, il y en a certains qui, ont la possibilité, qui auraient la possibilité de se voir les uns les autres, or Frank Herbert dit bien que les personnages qui sont capables de voir le futur ne se voient pas les uns les autres. Donc ça, on ne sait pas l'expliquer en réalité dans le cadre de cette interprétation que vous avez et qui rejoint ce que je viens de dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Euh, oui, euh, merci. De rien.
1: Après, le, ce, qui, ce qui est toujours euh, un élément du, du génie propre de Herbert, euh, c'est de superposer des significations sans trancher nécessairement. Et c'est ça qui permet les réactivations. Après, il y a quand même un, un élément, c'est que dans les années 40-50, euh, il y a toute une vogue euh, de se demander quelle est la prochaine frontière après l'arme nucléaire. Et euh, on trouve chez, chez certains euh, auteurs, et notamment chez Herbert, euh, cette impression que la prochaine frontière, c'est la puissance de l'esprit humain. Euh, qui est, qui est un, un lieu commun de, de la littérature euh, science-fictionniste de l'époque, c'est-à-dire euh, ce que euh, on n'emploie qu'une petite partie de notre cerveau, on pourrait employer tellement plus et aller beaucoup plus loin. Donc c'est quelque chose de, euh, de c'est une ressource dans les récits de, de science-fiction, de se dire que euh, l'avenir c'est pas nécessairement euh, la, la vraie frontière, c'est pas nécessairement euh, l'espace. D'ailleurs, à proprement parler, la manière dont l'espace est vaincu dans, dans Dune, c'est-à-dire les distances sont vaincues, on suggère que c'est par quelque chose qui a une dimension fortement psychologique, en fait. Euh, ce qui est... Voilà, c'est un peu évacué quand même dans, dans le récit, mais, mais c'est quand même un thème important de, des littératures de l'époque. Alors par contre, moi, j'ai... Réussi à savoir, euh, et ça je sais pas si toi tu, tu le sais, euh, si euh, Herbert avait effectivement lu Asimov. Parce qu'en fait, je savais qu'il fréquentait des auteurs de science-fiction dans les années 50, qu'il était un très gros lecteur, mais je ne sais pas du tout s'il si, si a lu Fondation. Est-ce que le cycle de Fondation a commencé avant d'une euh, et, euh, et en fait, je ne sais pas. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé la réponse. Euh, euh, très régulièrement dans les... Il y a quelque chose de très frustrant quand on travaille sur Herbert. C'est que très régulièrement, il dit euh, « Dans mon bureau, il y a 200 livres que j'ai lus pour écrire d'une. Euh, » dans... Il y a même un entretien euh, enregistré dans son bureau où, à un moment, il dit euh, « Tous les livres qui sont autour de moi, et on n'a pas la liste de ces livres. » Donc, euh, Parfois, quand on trouve quelque chose dans le roman, on se dit euh, « Ça me fait penser à ça. » Mais dire, euh, c'est pas la même chose de dire « ça me fait penser à quelque chose et c'est peut-être ça » que de dire « c'est ça ». Il y a très peu de cas où on peut dire
4: « c'est ça ». Alors, euh, pour répondre à ta question, euh, Franck Herbert était extrêmement discret vis-à-vis -vis de ses dettes littéraires. Donc, euh, on en est réduit à euh, faire des hypothèses. Oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose de fondation euh, derrière ça. Euh, cette notion de, euh, du caractère menaçant de l'intelligence machine... Euh, ça peut aussi représenter un clin d'œil à toutes les histoires de robots d'Isaac Asimov, mais on n'a aucune preuve. Il y a d'autres titres de science-fiction célèbres à l'époque qui ont eu l'occasion d'être cités, à commencer par exemple par Les Seigneurs de l'instrumentalité, de Corvenir Smith, mais on n'a aucune preuve en fait. On a juste des, des traces, d'un certain moment, on a une ambiance qui nous rappelle quelque chose que l'on connaît. Et je pense que c'est d'ailleurs, pour revenir à la question du monsieur, euh, a dû lire Fondation et a dû se dire, cet, cet intérêt pour la prédiction du futur, est-ce qu'il provient d'une inspiration ou bien est-ce que c'est une découverte convergente bah,
2: Bonjour, j'avais une, une question, hein, je suis désolé, j'ai eu une quand j'étais ado, donc ça, ça rentre. Okay. Voilà. <rire> euh, en fait, euh, si, je, enfin, si je me souviens bien, vous l'avez dit, du enfin, un peu la trahide est construit pour être un héros. Il y a l'éducation mentale, il y a l'éducation, enfin, Jessica a que hein, par rapport à ce qu'elle a appris euh, en qualité de Benedict a il y a tout ce qui est bien au niveau du combat. Mais en fait, est-ce qu'une personne qui est construite pour être un héros, est prédestinée pour être un héros, en est un à la fin Parce que pour, Par rapport à ce que j'en sais, euh, souvent les héros, c'est des personnes qui, euh, qui deviennent héros par rapport à leur destin et ce qu'ils ont fait de leur propre destin, sachant que là, c'est on a construit la route pour lui, donc euh, est-ce qu'on peut encore considérer que vu que cette route est construite, et comme vous l'avez vu, il euh, n'y bon, euh, a plus vraiment le choix, est-ce que derrière, on peut encore considérer que c'est un héros, à cette
4: démarche Alors, le héros, c'est celui qui fait le choix d'accomplir de, des actes héroïques. C'est celui qui... Pour, non, pas qui fait le choix, qui accomplit des actes héroïques. Donc, ce n'est pas parce que Paul a la formation initiale du héros qu'il doit devenir le héros. D'ailleurs, son euh, histoire pourrait prendre fin d'une façon différente à ce stade-là, si précisément il faisait des choix différents à partir du moment où il s'enfuit au désert. Donc oui, il a tout ce qu'il faut pour devenir un héros, il a l'ascendance, il a le statut social, il a la volonté d'accomplir les actes, et puis il finit par détenir le quatrième levier, c'est-à-dire la puissance nécessaire pour accomplir ces actes-là. Mais il ne devient un héros, au fond... Que parce qu'il les accomplit ces actes-là. Donc il y a vraiment un palier qu'il réussit à franchir. Euh, et après, bon, la question de savoir jusqu'où le mène ce palier, c'est là euh, la question de savoir si c'est un, un héros ou un anti-héros. Au contraire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pas vraiment. Je vous vois dubitatif.
2: <rire> ouais, c'est juste que, que pour moi, c'est tellement flagrant, c'est tellement, ça paraît tellement simple qu'on a l'impression que le coup de pouce pour qu'il devienne euh, le héros qu'on veut qu'il soit euh, est trop simple. Quoi. Il n'y a, a plus de choix possible. Et donc, on, ça, pour, non, alors, pour moi, Paul il n'est pas, pour pour pas un héros. Parce qu'en fait, on vient tout donner dans les mains. Quoi.
4: Ça rejoint à ce que disait Laurent tout à l'heure, d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire que tout, tout est déjà prêt et bon, je vais se répondre. Oui. Bah,
5: Peut-être que pour sortir de la, de la dichotomie héros-anti-héros, on peut le voir, comme on a parlé tout à l'heure, comme une sorte de, de gros grain de sable. Euh, c'est un grain de sable parce que c'est un garçon, alors qu'on attendait une fille à sa place. Euh, et ensuite, lui-même décide de devenir un grain de sable euh, dans, le, dans, dans, dans le système ecclésiastique euh, des Frémens et dans le, dans, et dans, et dans le règne d'Alia. Euh, c'est un immense grain de sable, quelque chose qui n'était pas prévu. Euh, alors que, et, et, et en fait, les autres ne le voient pas comme un grain de sable. Ils le voient d'abord comme un héros. Euh, on peut faire un parallèle avec, euh, avec Matrix, finalement, presque. Néo, pour tout le monde, il est l'élu. Euh, sauf peut-être pour, euh, je me souviens bien, la, le prophète, il y a une femme qui, qui hésite à, sa, à savoir s'il si est, si est vraiment. Et je pense qu'à un moment, dans le 3, j'ai vu il y a très longtemps au cinéma, elle lui dit « mais non, tu, tu, tu es comme ça, tu es un grain de sable. Tu es quelque chose qui n'était pas prévu, qui est là pour, pour venir faire vriller la machine. » Peut-être que c'est ça, et peut-être qu'on peut sortir de cette notion d'héros-anti-héros en considérant ça. Il y, y a un schéma parfait, et tout d'un coup, on insère, on insère quelque chose, on insère un carré alors qu'on s'attendait à, à une bille, et, et, ça, fait, et ça fait tout foirer, et, et, et ça fait un livre. Il en a même conscience
3: hein, dans l'échange avec sa mère dans le désert euh, il dit, je suis inattendu. Il en, a, il en a conscience aussi euh, au moment où, dans leur fuite dans le, dans le désert, oui. où il le dit hein, dans, dans son échange avec sa mère, il se définit comme une monstruosité, et puis derrière, il ressouligne en disant « euh, je suis inattendu ». Donc il a conscience d'être aussi ce, ce grain de sable dans, dans ce pays qui Il
5: y a une vision euh, tératologique, c'est-à-dire qui étudie les monstres dans d'une. Tout le monde est un monstre. Mmh. Lui-même est un monstre. Il est un garçon et une fille. Sa sœur est un monstre, elle sera nommée l'abomination. Euh, qui est, qui, et là, il y, a, il y a quand même des résonances bibliques euh, très, très fortes. Euh, son fils sera un monstre, euh, et ainsi de suite. En effet, il y a, il y a quelque chose là-dedans, parce que seuls les monstres sont capables d'interférer, de, 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 de faire des... Euh, ouais, vraiment, de, de, de court-circuiter l'histoire. Il, il y a quelque chose comme ça de très fort chez, euh, chez Frank Herbert, qui est que... Bah, mais, parce que c'est le prof de la narration, hein, de la, la, il ne peut pas avoir une histoire... Que si elle vient déranger une autre histoire en fait une, une autre histoire qui est euh, qui est une sorte de légende hein, qui, est, qui, est, qui est communautaire propre à tout ce, qu ce que tout le monde voudrait à l'intérieur de la société et, euh, et, 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 et l'histoire commence au moment où quelqu'un dit non ça va pas se passer comme ça ça va se passer très différemment
1: oui juste aussi un, un, un point de, de détail c'est que dans, dans certains récits euh, classiques c'est euh, euh, le paysan ou euh, euh, l'apprenti qui, en fait, euh, a une place assignée, qui est une place de rien, qui finalement euh, va partir dans une quête, va s'émanciper et euh, va se découvrir héros et en fait se découvrir qu'il a toujours été héros et que peut-être même il était même fils de roi sans le savoir. Mais là, on est dans une situation très différente au sens où... En fait, il n'a pas une éducation pour être un... Il a une éducation pour être un dirigeant, pour être un, une sorte de prince ou de roi. Et la question, c'est que quand vous êtes déjà à ce niveau-là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà C'est-à-dire, euh, c'est pour être... Euh, pour rajouter quelque chose qui est l'ajout de votre personne à euh, une place, a, puisque l'idée c'est il faut sortir de sa place sociale, puisque le, les, les comptes souvent c'est une manière de rassurer les gens en disant euh, Oui, toi, palfrenier, tu, tu es aussi une personne exceptionnelle. Alors qu'en fait, dans le monde réel, tu n'es pas une personne exceptionnelle. Et là, il est déjà dans une forme d'exception, il faut qu'il crée une exception au sein de l'exception. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. En fait, une des caractéristiques... Si on l'a évoqué tout à l'heure, Alanda, c'est que le héros, c'est celui dont on raconte l'histoire. Et une particularité littéraire de Dune, c'est les équipes de chapitres qui sont presque que des, des, des exercices littéraires de textes soit religieux, soit de chroniques historique, où on voit, en fait, l'écart entre... Il y a un jeu littéraire de l'écart entre... Vous, lecteurs, lectrices, on vous montre comment ça s'est vraiment passé, avec l'intimité des pensées des personnages, mais on vous montre aussi comment 10 ans, 20 ans, 100 ans après, on raconte cette histoire et vous pouvez euh, apprécier l'écart entre ce qui s'est passé et ce qui est raconté, ce qui est aussi une manière de dire euh, à des Américains des années 60, mesurez toujours l'écart entre... Euh, les événements que vous voyez et les événements qu'on vous a racontés qui se sont passés 20 ans auparavant. Euh, bonjour, moi j'avais une remarque à faire. Donc pareil, ça fait très longtemps que j'ai lu d'une.
2: Euh, on n'a pas parlé du besoin des peuples d'avoir euh, un leader,
3: et j'ai l'impression que Paul y répond à quelque chose qui était déjà installé euh, bien avant son arrivée, et que finalement il se retrouve à cette place. Et
5: justement, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait qu'ils euh, disent euh, «
4: bah, vous pourriez mettre une robe et me remplacer », en fin de compte, c'est le peuple qui le, qui le met à, à, à cette place-là, euh, malgré lui. Alors, effectivement, vous faites référence euh, à cet aspect intéressant euh, et un peu mystérieux de Dune, où, les, euh, où on apprend que les Fremen, comme d'ailleurs probablement d'autres populations ailleurs dans l'univers, ont reçu la visite, dans un passé reculé, de missionnaires du Bénégé -Sérite. Donc, C'est une organisation qui s'appelle la Missionaria Protectiva. Et, euh, cette organisation, au sein du Bénégé a pour fonction d'implanter des légendes, des mythes, donc, tout un ensemble de, euh, euh, de récits que Franck Herbert appelle la Panoplia Propheticus, et dont l'objectif est tout simplement de préparer euh, les populations de ces mondes arriérés et dangereux à accueillir en cas de besoin des euh, personnes du Bénégué-Sérite qui, euh, qui seraient égarées, qui auraient besoin d'aide. Donc effectivement, euh, dans, le, euh, dans, dans le contexte de Dune, c'est un atout immense pour Paul et pour sa mère, lorsqu'ils se retrouvent isolés en plein milieu de ce désert si hostile, de pouvoir compter sur les superstitions des Fremen. Dans le même temps, il ne faut pas oublier non plus que euh, les Fremen vivent dans un monde tellement hostile qu'ils doivent avoir eux-mêmes une spiritualité euh, extrêmement prégnante. Donc euh, il y a le terreau fertile et il y a les semences du Bene Gesserit. Donc euh, forcément, ça fait partie aussi du, du rang du héros qui trouve, qui a la formation, comme on a eu l'occasion de le dire, qui lui permettait d'accéder à ce, ce statut-là, mais qui trouve aussi le moule dans lequel il n'a qu'à se couler d'une certaine façon, d'autant plus qu'il a été formé pour ça. Et à la fin, euh, tout marche si bien que, au fond, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, on pourrait mettre n'importe qui à sa place, on pourrait mettre son grand prêtre, on pourrait mettre euh, n'importe lequel de ses hommes de troupe, euh, voire euh, une chèvre avec son, euh, avec, avec dès lors qu'il a sa robe, tous les pèlerins en face diraient c'est lui, je le vois. Je crois. Et, votre question, c'est aussi
1: un écho de la toute première question qu'on qu avait eue. Euh, les récits de science-fiction euh, procèdent souvent par euh, une, euh, une anticipation ou une création scientifique. Et euh, dans d'une, il y en a plein, en fait, qui ne sont pas nécessairement mis en avant, puisqu'on dit que c'est un space-opéra parfois. Donc, euh, euh, c est, c est les, la, la, la technique est là, mais elle n'est pas euh, si, euh, si présente. Mais euh, cette notion euh, d'implanter des croyances et euh, de croire qu'elles vont euh, rester et qu'elles pourront être réactivées euh, le moment voulu, euh, c'est euh, une forme de technologie. Mais vous voyez que la technologie, elle est très différente. C'est une croyance dans le fait que la communication politique n'est pas un art, mais c'est une vraie science où on pourrait anticiper les effets de manière beaucoup plus sûre que dans un art. C'est-à-dire, on pourrait les anticiper comme dans une machine euh, issue de, de l'ingénierie. Et, euh, et c'est... Enfin, voilà. Donc, il y a cet écho qui, qui revient. Voilà.
4: C'est
2: de la chédricité sociale en fait, oui. quand on y réfléchit. Ouais. Avons-nous une
1: dernière question Non,
2: oui. écoutez, il ne reste plus qu'à remercier nos quatre intervenants.